0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, internet omr OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. So, wir steigen direkt ein. Wir blicken auf eine Meldung, die in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Finn Hensel. ich habe ihn liebevoll den Retter von Movinga genannt. Er verlässt das Unternehmen. Finn hat in den vergangenen Jahren einen glaube ich einen riesigen Saustall, ein Unternehmen, das wirklich nicht nur ganz knapp auf der Kippe, sondern wirklich vor dem Ende stand von, von absolut katastrophalen Zuständen zu einem Unternehmen geführt, das sicherlich äh, noch, noch kein nachhaltiger, langfristiger Erfolg ist, aber auf jeden Fall ein Erfolg ist und äh, gut unterwegs zu sein scheint. Und wir haben noch ein paar Hintergründe zum Abgang von Fin Hensel bei Movinga gehört.
1: Wir hatten ja schon beide Wochen vor der Nachricht gehört, dass es scheinbar keine Einigung gibt zwischen den Investoren und dem Finn ähm, betreffend die sogenannte Vergütung über Optionen. Also Esop, ähm, da gab es unseres Erachtens nach eine valide Forderung ähm, vom Finn, weil er ja, wie du gerade skizziert hast, glaube ich, durch sehr harte Arbeit, durch sehr großen Einsatz ähm, Movinga ja vom Nahtod zum im Endeffekt, ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht ist Monopolist das falsche Wort, aber zum klaren Marktführer in Deutschland und Frankreich gemacht hat. Also eine hervorragende Leistung und da hatten wir gehört, ja, woran lag das? Gibt da scheinbar zwei Faktoren. Der eine Faktor war, also vielleicht für die Hörer, jemand bekommt im Endeffekt, wenn er als CEO bei einer Firma anfängt, ja, ein bisschen abhängig davon, wie weit die Firma ist, ungefähr so vielleicht sechs Prozent an der Firma im, im Rahmen von Optionen über vier Jahre. Und diese Optionen verwässern natürlich auch, wenn es zu weiteren Kapitalmaßnahmen kommt, also zu sogenannten Primaries, wo in die Firma investiert wird. Das führt zu einer Verwässerung aller Anteilseigner und auch aller Halter von Optionen. Und nach unserem Verständnis hat der Finn, als er bei Movinga angefangen ist, eine marktübliche Vergütung bekommen. Und dann gab es halt nochmal ein, zwei sozusagen Runden, die das Cap-Table restrukturiert haben, also sprich Cap-Table, die Gesellschafterliste. Und damit sind auch die initialen Optionen vom FIN halt sehr stark verwässert worden. Und jetzt stand es halt an, ähm, eine Einigung herbeizuführen, wie der FIN zukünftig vergütet wird. Und äh, es gibt halt bei Movinga auch Investoren, die kommen jetzt nicht aus dem klassischen VC-Umfeld, sondern die kommen eher, haben eher einen Private-Equity-Hintergrund und im Bereich Private-Equity wird natürlich, weil die Firmen meistens schon weiter sind, weil die Firmen meistens schon profitabel sind, ähm, kriegen die meisten CEOs nicht so viele Optionen, also komparativ zu einem CEO bei einer Firma, die noch in der früheren Phase steckt. Das macht natürlich auch im gewissen Rahmen Sinn, ja, Frühphasenfirmen sind noch viel abhängiger von der Leistung von dem CEO. Wenn ich jetzt sagen, einen Mittelständler habe, der von dem PE gekauft wird und der hat schon irgendwie 1000 Mitarbeiter, dann ist sicherlich der CEO auch auch sehr sehr wichtig, aber vielleicht komparativ nicht so wichtig wie in so einem Frühphaseninvestment. Und das hat dazu geführt, dass es da scheinbar zwischen den Vorstellungen vom Finn, die nach höheren sagen meines Erachtens sehr valide waren. Und den Vorstellungen von ein, zwei Investoren auf Seiten von Movinga, die ich persönlich eher, ich sage es jetzt mal, als sehr sparsam ansehen würde, dass es da halt ja einen riesen Delta gab. Und da wurde uns vor Wochen noch gesagt, wir dürfen darüber nicht berichten, denn man werde sich schon einigen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt hier die Verhandlungen im Endeffekt nicht gefährden, weil wir auch schätzen, was der Finn bei Movinga geleistet hat und haben die Nachricht zurückgehalten. Ja, und dann Anfang der Woche ähm, ist es dann scheinbar sozusagen den Mitarbeitern gesagt worden, dass es doch keine Einigung gibt. Ähm, und natürlich bedauernswert, glaube ich, weil der Finder immer, wenn so eine Firma in einer Situation ist, wo die ursprünglichen Gründer gehen, wo es Fragen zur Kapitaleffizienz gibt, wo es Fragen zur Nachhaltigkeit gibt, wenn man, wenn man dann einen CEO hat, der das im Endeffekt alles dreht, dann hat er natürlich auch einen tollen Einfluss auf die Kultur der Firma gehabt. Und daher ist es immer schade, wenn so jemand geht. Es war für mich jetzt nicht so überraschend, weil natürlich der Finn auch sieht, hier ja, in dem Bereich ja, medizinischer Cannabis, da kennt er sich sehr gut aus. Er hat ja letztendlich, hat auch der Dima ihm die Idee für Pharmako geklaut. Ja, und da hat jetzt der Finn halt nochmal die Möglichkeit, selbst sozusagen als der Masker, gebliche Anteilseigner, so eine Firma aufzubauen und hat natürlich auch durch die hervorragende Leistung ähm, im Fall von Movinga einen sehr guten Ruf und wird dementsprechend auch relativ schnell und einfach Kapital einsammeln können. Ja, das nochmal als Hintergrund, also die Kombination aus dieser ein, zwei Restrukturierungen der Gesellschafterliste, die dann zu einer Verwässerung von Fins Optionen geführt hat, plus den aktuellen Gesellschaftern, die teilweise Private-Equity-Hintergrund haben und da das Paket nicht sehen wollten. Ja, das war die Kombination, ähm, zu der es da jetzt ähm, gekommen ist. Ähm, schade, ähm, aber wir hoffen, dass Movinga auch, weit, auch ohne Finn weiter so erfolgreich ist. Ich glaube, ähm, da, da ist das richtige Fundament gelegt worden und drücken natürlich dem Finn die Daumen für das neue Venture.
0: Ja, ich drücke auch die Daumen und äh, ich glaube, dass äh, es Finn in den vergangenen äh, Wochen, Monaten auch äh, in den Fingern gejuckt hat, äh, wieder was Eigenes zu machen und äh, mit Berliner Berg ist er ja auch noch unterwegs, das heißt, er ist sehr umtriebig, das könnte vielleicht auch immer ein Grund für Investoren und für Unternehmen sagen, So, hm, konzentriert er sich dann noch ganz auf äh, das eine Unternehmen, bei dem er angestellt ist. Sehen, da kommt sicherlich eine ganze Menge zusammen. Aber ich glaube, bei Movinga muss jetzt ein ein, ein erfahrener Mann hin, sicherlich ein Externer, der so ein bisschen Later-Stage-Erfahrung hat. Und das wurde ja aus dem Unternehmen schon indirekt angedeutet, dass da jemand bald kommen soll.
1: Für die Hörer übrigens, die ab und zu sagen, wir sollten nicht immer voraussetzen, was welche Firma macht. Ähm, Ganz kurz, Berliner Berg. Äh, Ich trinke jetzt keinen Alkohol, deshalb kenne ich mich da nicht so aus. Aber es ist, glaube ich, äh, Alexander, eine hippe, Boutique-Biermarke aus Berlin.
0: Genau, richtig. Ich muss mir das auch immer wieder nochmal verdeutlichen, dass wir nicht nur Name-Dropping machen, sondern auch erklären, was dahinter steckt. Ich würde es einfach eine Hipster-Biermarke nennen, die auch in Berlin schon große Verbreitung gefunden hat und da sind einige bekannte Internetmenschen, die die Lust am Bierbrauen entdeckt haben.
1: Ja, und Movinga hatten wir es auch vorausgesetzt. Ich glaube, wir haben über Movinga auch schon so oft gesprochen. Aber Movinga nochmal für die Hörer, die es nicht kennen. Movinga ist eine vertikal integrierte Asset Light Umzugsplattform. Was heißt das? Leute, die von A nach B umziehen wollen, können über Movinga die Leistung anfragen. Movinga hat dann zwar einen Branding drauf, aber es wird von lokalen Dienstleistern erbracht, die einen gewissen Cut von dem Umsatz von Movinga ähm, dann abbekommen, wenn man so will, im gewissen Rahmen, so ein bisschen wie ein Flixbus, wo die Busse ja auch von Mittelständlern betrieben werden und nicht von Flixbus selbst.
0: Machen wir den Deckel drauf und gehen zum nächsten Thema.
1: Wir hatten schon mal gesprochen über Robert Lacher, als wir mal eine eine, eine Episode des Podcasts hatten, wo es darum ging, viele VC-News, die da drin waren. Robert Lacher war damals noch bei La Familia La Familia ähm, im Endeffekt ein ja, Frühphasen-VC, Seed-VC oder Micro-VC, da gibt es verschiedene Ausdrücke für. Und da war es so, ähm, dass er mit seiner Mitgründerin sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, aber es für die Zukunft scheinbar ein, zwei strategische, unterschiedliche Perspektiven gab. Und wir hatten damals schon angekündigt, ähm, dass die sich sehr, sehr freundschaftlich getrennt haben und äh, dass La Familia erfolgreich weitergeführt wird, potenziell als der erste deutsche reine Frauen-VC, was, glaube ich, sehr, sehr löblich ist. Ähm, Und äh, da drücken wir alle Daumen. Und auch, dass der Robert Lacher ähm, sich sozusagen weiter umtun will. Und jetzt ist uns das Deck zugespielt worden, wie da ein neuer Fonds geraced wird. Uh, und zwar, und uh, jetzt zum Hintergrund, uh, der, der Mitstreiter von Robert Lacher in diesem Fonds ist Sebastian Pollock. Alexander, dir auch gut bekannt.
0: Genau, Sebastian Pollock uh, ist in der Szene einigermaßen gut bekannt. Uh, hat mit um, uh, Lea-Sophie Kramer vor einigen Jahren Amorelie gegründet. Uh, einen uh, modernen, uh, stylischen uh, Sexshop, uh, würde ich es einfach mal pauschal nennen. Die, die beiden sind auch, haben das Unternehmen an pro Cru701 verkauft. Sebastian ist auch schon ausgestiegen. Lea ist noch an Bord, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Und ich, ich drösel mal so ein bisschen aus, weil ich hatte mich mit den, den Investment-Tätigkeiten von Sebastian Pollock schon einmal beschäftigt. Er hat sozusagen sein eigenes Vehikel Cape Ventures. Dann hat er zusammen mit Lea, seiner Mitgründerin bei Amoguli, Martin Rost und Stefano Langenberger, ähm, Star Strike Ventures gegründet. Da haben sie schon etliche Investments gemacht, unter anderem in Metwing, Seven Sanders, Sunshine Smile und äh, LiliDoo, so als ein paar äh, große Namen zu nennen. Und ähm, dementsprechend ja, Robert Lacher und äh, Sebastian Pollock, der das Ganze auch schon in seinem LinkedIn-Profil äh, angegeben hat, dass er jetzt den äh, Visionaries äh, Club, den neuen Berliner VC führt, unterstützt als Founding-Partner. Also Zwei gute Namen und äh, mit äh, einiger Erfahrung im Aufbau von Unternehmen und auch schon investment
1: Ja, ich glaube, ähm, Robert Lacher hat La Familia gemacht und ähm, da, glaube ich, gute 25 ähm, Investments in der frühen Phase. Ähm, ja, hat auch im Endeffekt sozusagen Amazie ähm, an Zalando verkauft. Da war er der Gründer, ähm, früher bei BCG gewesen Sebastian Pollock, du hast es schon gesagt, sehr viele Investments, sowohl über Starstrike wie über Cape, äh, hat auch Geld, was er mit Amoroli verdient hat, ähm, investiert in Sherry Ventures und auch in Heinemann und Associates, ähm, ist auch im Endeffekt vertritt die LPs, das ist spannend für die Hörer, die Investoren in, ein, in einen Fonds, die sogenannten Limited Partners, ähm, die sind meistens sozusagen, da gibt es dann einen, eine Art Beirat, dieser Limited Partners, der dann mit den General Partners des Fonds immer Kontakt hält und der Sebastian Pollock f- nimmt diese Rolle ein bei Sherry Ventures, wo er halt ja auf Englisch kann man sagen Board Member, auf Deutsch können wir sagen halt Beiratsmitglied ist, hat also auch dadurch schon einen relativ großen Einblick, auch weil er früher schon mal äh, bei eVentures im San Francisco Office tätig war. Das heißt, beide, sowohl Robert Lacher wie Sebastian Pollock, ja äh, sehr viele Frühphasenerfahrung Und die wollen jetzt insgesamt 70 Millionen Euro aufnehmen. Das nennen die Micro-VC. Das ist letztendlich ähm, schon so ein bisschen lustig, dass heutzutage 70 Millionen gerade mal für einen Micro-VC qualifizieren. Wie sollen die 70 Millionen investiert werden? 40 Millionen Euro in die frühe Phase, 30 Millionen Euro, um dann potenziell weiter mitzuinvestieren in das Portfolio oder andere attraktive Opportunitäten wahrzunehmen. Wer, Was ist der Pitch? Und da ist es spannend. Ähm, vor ein paar Wochen wurde der By Founders, also von Gründern Fonds, aus Skandinavien verkündet, wo letztendlich, glaube ich, 50 Gründer die relevanten Investoren sind. Das ist so ein bisschen der Pitch dann, wie differenziere ich mich am VC-Markt nicht nur mehr mit Geld, sondern halt auch mit Netzwerk, Zugang, Expertise. Und klar, wenn ich jetzt so einen Riesenfonds habe wie Andreessen Horowitz, kann ich mir halt diese Expertise auch letztendlich in Anführungsstrichen einkaufen, indem ich die Experten auf meine Payroll nehme. Das ist natürlich bei kleineren Fonds viel, viel schwieriger Denn wenn ich jetzt irgendwie 70 Millionen verwalte, ich bekomme 2% Management-Fee und das 1,4 Millionen Euro, da kann ich mir keinen Overhead in der Form leisten, wie jetzt in Anderson Horowitz, wo wir von wahrscheinlich 4, 5 Milliarden reden und dementsprechend eher so 80 bis 100 Millionen Management-Fee pro Jahr. Und das versuchen sowohl bei Founders wie auch der Visionaries Club ähm, durch ausgewählte Investoren darzustellen. Und ähm, in dem Deck, was mir vorliegt, sind unter anderem drinnen äh, der Dominik Richter von HelloFresh. Wenig überraschend die, die Lea von Amorelli, die Mitstreiterin von Sebastian Pollock. Ja, auch der Hakan Kotsch von Auto1. Aber auch im Endeffekt sozusagen in Anführungsstrichen Oldschool-Firmen wie der wie Fige Logistics, ja, wie Me- wie Miele oder auch äh, Zwarowski ähm, Und so versucht man halt, sowohl Expertise von Gründern reinzukriegen, wie auch im Endeffekt Kontakte aus der Industrie, glaube ich, ein spannender Ansatz um sich im umkämpften Markt, denn aktuell ist Geld weiterhin kein Engpass. Das heißt, ich muss mich fragen als VC, wie schaffe ich es, in die heißen Deals reinzukommen beziehungsweise an die heißen Deals ranzukommen und sowohl bei, bei Founders wie auch beim Visionaries Club ist es so, dass wenn einer der LPs einen Deal bringt aus seinem Netzwerk, dann partizipiert er auch am Carry, dass der Visionaries Club potenziell mit dem Deal verdient. Also sprich ein Anreizsystem, dass die LPs sozusagen neben dem Geld auch wirklich ihren Dealflow einbringen. Und es ist auch ganz spannend, sowohl bei bei Founders wie auch bei bei Visionaries Club ist der äh, Niklas Sandström, der Skype-Gründer, jetzt General Partner und Gründer von Atomico, als LP an Bord. Bei dem ist es umgekehrt, Der investiert in diese Seed-Frühphasen-Micro-VCs, damit er den Dealflow für Atomico sicherstellt. Und diese VCs können wiederum sagen, wir haben präferierten Zugang zu Atomico. Der Visionaries Club befindet sich aktuell im Fundraising. Es werden noch Gründer angesprochen, es werden Family Offices angesprochen, es werden Familien von größeren Mittelständlern angesprochen Und eine spannende Geschichte, ich glaube, die beiden werden erfolgreich sein im Fundraising und wir drücken da alle Daumen, eine weitere sehr spannende Option für Gründer.
0: Das klingt auf jeden Fall danach. Also ich, ich freue mich darauf, dass äh, ein, ein weiterer Fonds von äh, guten Leuten geführt wird, von äh, Gründern, die erfolgreich waren, weil davon lebt das ganze Ökosystem. Und äh, das zeigt ja auch, wie du selber gesagt hast: So Geld ist im Moment weniger das Problem. Es sind vielmehr sozusagen die die fähigen Leute, die gute Deals erkennen können und halt äh, die auch äh, so ein Unternehmen dann äh, mit Geld und Kontakten, Netzwerk groß machen können. Nächstes
1: Thema: ähm, Letzte Woche war es freitags, glaube ich, in der Presse. Ähm, das, was man schon in Berlin, ja, schon seit letztem Jahr hören konnte, Idealo, das ist der Preisvergleich, ursprünglich gegründet von Martin Sinner, der in der Zwischenzeit, ich glaube, zu ungefähr 75 Prozent zur Axel Springer Gruppe gehört. Der sollte ja genauso wie Ladenzeile, Ladenzeile wiederum ist, glaube ich, eine 75 Prozent Tochter oder mehr von Idealo. Diese Firmen sollten, vor, glaube ich, zwei Jahren verkauft werden. Ähm, Letztendlich hat Springer äh, nicht die Gebote bekommen, die sie sich erhofft haben. Ähm, Und dann kam in die Phase des Verkaufes auch die Nachricht des Urteils der EU gegen Google und gegen den Marktmachtmissbrauch. Und äh, da hatte ich dann schon gehört äh, aus Idealokreisen, dass man überlegt, jetzt auch eine Schadensersatzklage gegen Google anzustrengen, denn da hatte, auf diese Möglichkeit hatte die Kommission auch hingewiesen, Frau Westergaard. Und das ist Freitag publik gemacht worden. Idealo verklagt Google auf 500 Millionen Euro. Wenn ich das richtig verstehe, ist das erstmal eine Teilklage. Idealo behält sich vor, noch höheren Schaden geltend zu machen. Das ist jetzt kein Tippfehler von uns gewesen oder (lacht) Sprachfehler. 500 Millionen, 500 Euro. Ähm, Also sehr, sehr beeindruckend und meines Erachtens auch gerechtfertigt. Denn worum geht es hier? Ähm, Google nutzt die Macht, die man in der horizontalen Suche hat, dazu vertikale Anbieter, also vertikale Suchanbieter, ob es Trivago ist für Hotels, ob es Idealo ist, für Produktpreisvergleich oder ähnliche, ja, die will im Endeffekt Google, ich sag's mal höflich, ja, minimieren, ähm, denn man möchte eigentlich, dass alle suchen, ja, bei Google starten und ähm, strategisch ist da der Hintergrund, dass Google gesehen hat, dass sie gerade in den USA viele E-Commerce suchen, an Amazon verloren haben und das wollen sie jetzt zukünftig verhindern, dass ihnen das in den anderen Kategorien, ob nun irgendwie äh, Produkt- oder Reisesuchen passiert, ähm, das ist sozusagen das, die strategische der strategische Hintergrund aus Google-Perspektive für diesen Schritt. Und äh, das ist natürlich dennoch ganz, ganz, meines Erachtens ganz, ganz gefährlich für, ähm, ja, für, für den Wettbewerb, wenn jemand, der halt letztendlich in Deutschland in der horizontalen Suche fast über eine Monopolstellung verfügt, hingeht und dann halt Produkte wie Google Shopping oder den Google Hotel Finder einfach mal ganz oben bei der Suche einbindet, sodass die Nutzer letztendlich schon fast ja, gezwungen werden, das zu nutzen. Ja, und das ist natürlich arg problematisch ähm, für ja, solche Anbieter. Und da ist natürlich im Idealo, einen riesen Schaden entstanden, weil einfach der Traffic, den man über Google bekommt, der ist natürlich runtergegangen, wenn Google selbst das eigene Produkt über alle anderen stellt. Und das ist auch das Beispiel für den Marktmissbrauch, denn ein Google Shopping oder ein Google Hotel Finder steht ja nicht im fairen Wettbewerb zu einem Trivago oder zu einem Idealo, sondern ja, die werden einfach mal ganz oben eingeblendet und da hat da hat man keine Möglichkeit in einem fairen Wettbewerb gegen Google zu bestehen. Und wenn man gesehen hat, wie Google da mit allen Tricks vor der EU-Kommission ge- sozusagen gearbeitet hat, wie Google das auch teilweise weiter ignoriert und lieber die Strafen zahlt, da macht Google ganz klar die Rechnung auf, was ist unser Upside, was sind die Kosten in Form von Strafen und sagt dann, oh, unser Absatz sind größer als die Kosten. Also lass weitermachen. Und er finde ich es richtig, richtig klasse, dass Idealo jetzt gegen Google klagt und sagt, ja, keinen Schritt weiter, wir machen unseren Schaden geltend, ähm, denn man muss ja auch erstmal über, ja, das Geld verfügen, dann gegen Google zu klagen, was sicherlich über mehrere Jahre durch diverse Instanzen gehen wird, und man hat natürlich auch, wenn man es als kleinere Firma tut, potenziell die Angst, dass man dann von Google, ja, offiziell natürlich nicht, aber inoffiziell dann, ja, potenziell abgestraft wird bei den Suchresultaten und dann komplett den Google-Traffic verliert und nicht nur teilweise. Und ich, das kannst du jetzt mal einbinden in den Artikel, Alex, ich war letzte Woche ähm, auf einem Event ähm, von Pro Pro701 Puls4 in, in, in Österreich, genau gesagt in Wien, und habe genau darüber gesprochen, wie halt, ja, die, die Wertschöpfungstiefe ja, die europäische Wertschöpfungstiefe durch GAFA gefährdet ist und was die Politik heute ja, letztendlich noch tun kann bzw. tun muss, ja, um ja, Europa digital zukunftssicher zu gestalten. Und eins der Themen ist es halt, die Marktmachtmissbrauch durch Google, durch Amazon, durch ähm, Facebook. Und dagegen muss das Unternehmen werden. Und da finde ich den Schritt super von Idealo. Ich wundere mich parallel so ein bisschen, warum der Döpfner dann trotzdem so einem Jeff Bezos den roten Teppich ausrollt ähm, und sagt, hier gibt es einen Preis, während er eigentlich parallel sehen müsste, wie die GAFA sozusagen Springer selbst zu schaffen macht, also insbesondere die digitalen Ventures von Springer, wozu ja Idealo gehört, das finde ich so ein bisschen äh, zu viel Opportunismus. Da sollte sozusagen so, eine, so ein Herr Döpfner auch sagen, ja, so ein Jeff Bezos, ja, dem gebe ich keinen Preis, sondern da sage ich halt, dieser Mann hat letztendlich, indem er chinesischen Händlern ja, ähm, ja, erlaubt hat, letztendlich keine Mehrwertsteuer abzuführen, indem er ähm, mh, auch Die Thematik Zoll nicht angegangen ist. Meines Erachtens führt das dazu, dass die deutschen Händler keine faire Chance haben gegen chinesische Händler auf der Amazon-Plattform. Und ich habe da auch in dem Vortrag gesagt: Ja, also, wenn ich, ich würde eigentlich so wie die USA die UV-Managerin in Kanada verhaftet haben lassen oder den Volkswagen-Manager, würde ich als Europa, ja, bevor ich Jeff Bezos einen Preis gebe, würde ich ihn eher verhaften.
0: Das ist mal eine eine harte Aussage. Also ich bin auch gespannt. Ich finde es bemerkenswert, dass Springer so lange gewartet hat, aber die haben ja auch, glaube ich, gerade so eine Klageoffensive. Ich meine, Adblock Plus muss auch wieder, versuchen sie auch wieder mit Klagen zu überziehen und bei bei Google legen sie sich jetzt mit jemand ganz Großen an und da darf man gespannt sein, wie Google da reagiert, weil alles, was Google macht, kann im Grunde nur verkehrt sein. Und äh, ich glaube, Europa ist da auf der Seite von Idealo und vor allen Dingen die vielen Start-ups im Lande, die sich halt einen Kampf gegen äh, GAFA und äh, Co. Halt nicht leisten können, die sind da auf der Seite von Idealo. Es geht halt in vielen Fällen auch um äh, kleine Unternehmen, denen Google halt relativ schnell immer den Hahn zudringen kann.
1: Absolut. Also daher hoffen wir, dass die Klage erfolgreich ist und hoffen wir, ähm, dass der Herr Döpfner äh, nicht parallel Sergey und Larry Page einen Preis verleiht, Ähm, äh, weil das würde ich dann als Schizophren ansehen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Aber gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben noch äh, Madbell auf unserer Liste stehen. Äh, Madbell ist ein Startup, das äh, ursprünglich aus Großbritannien kommt, mittlerweile aber auch äh, sehr gut in Berlin zu Hause ist. Das sieht man schon daran, dass die EBB-Beteiligungsgesellschaft äh, am Unternehmen mittlerweile beteiligt ist. Äh, Signal Ventures, ähm, Signal Venture Capital ist drin, Mutschler Ventures, Cavalry Ventures und diverse Business Angel aus dem deutschsprachigen Raum. Die haben kürzlich eine siebenstellige Summe in das Unternehmen gesteckt, das 2016 gegründet worden ist. Was machen die? Deren eigener Pitch ist so ein bisschen digitales Hospital, also irgendwie eine End-to-End-Plattform für medizinische Prozesse. Also das kann man sicherlich nochmal intensiver ausbreiten, was die genau machen. Und wir haben einige exklusive
1: Hintergrundzahlen zum Unternehmen. Ja, also ich glaube, du hast MadBell schon gut erklärt. Das ist auch aktuell der Pitch. Aber woher kommt der Umsatz aktuell? Der Umsatz kommt noch durch Leadgen. Und da das in Deutschland noch nicht so einfach möglich ist, ähm, ist der Umsatz primär in England. Ja, die Firma sitzt, glaube ich, auch in Berlin und London. Und wir können jetzt hier mit enthüllen, dass im Endeffekt die sogenannte ähm, die Bookings sind jetzt über einer Runrate von ähm, 4 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt also, ja, pro Monat kann man es hier ja ausrechnen, sind das dann ungefähr so 330.000, 340.000 Euro. Ja, auf den ersten Blick natürlich eine gigantische Zahl. Und da habe ich einen VC gefragt, ja, ähm, wie schätzt du das ein? Hat er gesagt, ja, äh, spannende Firma, aber aktuell kommt der Umsatz halt noch in dem halt Patienten an Krankenhäuser und Ärzte vermittelt werden. Und daher haben die halt auf den Umsatz aktuell nur eine 20% Marge. So. Und er sagte halt, die Vision zu sagen, wir bauen halt letztendlich so eine Art ja, Enterprise-Software für Krankenhäuser, so ein bisschen Software-as-a-Service, ja, wie Kunden dann halt auch mit denen kommunizieren können und so weiter. Ja, das wäre halt viel spannender und da gibt es ja auch in dem Deck, was uns zugespielt worden ist, da gibt es irgendwie, Bell spricht da von Lucy, das ist sozusagen die Patienten-App, ja, dann gibt es irgendwie Tina, das ist die Software für Ärzte und Krankenhäuser und ähm, dann gibt es dann auch irgendwie Eva, das ist sozusagen so eine Mischung, glaube ich, so aus äh, künstlicher Intelligenz und äh, ja, Menschen, die halt äh, im Endeffekt den Patienten begleiten und das Ganze halt mit sozusagen einem Kommunikationstool wie halt Video Messaging oder Voice sozusagen alles ähm, äh, ja, überlegt ähm, gemacht. Und äh, dementsprechend ist die, ist, die, ist die Vision sehr, sehr spannend, haben wir, wie sie es hieß, gesagt, aber im Ist-Geschäft ist es halt noch sehr stark äh, der Lead Gen. Und der eine wie Sie sagte, wenn die 4 Millionen ARA, also Annual Reoccurring Revenues hätten, ja, in dem Segment, wo sie hinwollen, wäre das mega spannend. Da es noch im Lead-Gen ist, muss man noch gucken, wie ihnen die Transition gelingt.
0: Ja, auf jeden Fall äh, spannend. Also das, das zeigt ja wieder, dass äh, sich Unternehmen durchaus entwickeln können und äh, dass äh, VCs nicht immer in den Ist-Stand investieren, sondern an die Zukunft denken sollten.
1: Absolut. Und äh, Health-Tech bleibt spannend, ich glaube, da sind, sind sich wahrscheinlich alle Hörer und wir einig. Ja, Wer schon mal beim Arzt sitzt, wer schon mal im Krankenhaus gewartet hat, da denkt man sich, das könnte man doch alles viel besser machen. Statt irgendwie drei Stunden im Wartezimmer zu sitzen, könnte man irgendwie von der App gesagt bekommen, bitte sind Sie in 20 Minuten da. Und dann müssen Sie maximal zehn Minuten warten. All diese Punkte, die man da einfach besser machen kann, ja, wenn man irgendwie von A nach B geht in einem Krankenhaus und man hat im Endeffekt sozusagen wieder die Informationsweitergabe, ist wieder problematisch, weil B hat noch nicht die Informationen von A bekommen. Es gibt wieder einen neuen Termin. Denkt man sich jedes Mal, das kann man doch alles über eine Digitalisierung lösen. Und daher finde ich das alles sehr, sehr spannend. Aber natürlich, ich glaube, die Implementierung und die Umsetzung ist sicherlich auch eine Herausforderung. Ja, in, wenn man auf eine, Industrie trifft, die im gewissen Rahmen zum einen so ein bisschen verkrustet ist und zum anderen natürlich auch eine Situation ist, der, die Industrie wächst, der geht es gut, dann ist natürlich dieser sogenannte Veränderungswille auch nicht immer so ausgeprägt.
0: Das stimmt natürlich, die, die, die Branche ist wahrscheinlich auch schwierig, also Ärzte, Krankenhäuser, um da reinzukommen, braucht man sicherlich in langen Atem viel Geld. Aber äh, ich finde halt spannend, äh, selbst die Zeugen Jehovas stehen in der Fußgängerzone mittlerweile mit einem iPad äh, und äh, diverse äh, Ärzte im Lande benutzen immer noch Rechner, äh, an denen ich während der Schulzeit saß. Also da gibt es viel Digitalisierungsbedarf.
1: ja In dem Sinne, es ist auch auf jeden Fall mit den Zeugen Jehovas ein schönes Bild. Ähm, heute Morgen, du hast es äh, sozusagen äh, schon ein bisschen früher erfahren, warst am Recherchieren, äh, es gibt einen Exit und es hat einen deutscher Industriekonzern gekauft.
0: Richtig, ähm, Kärcher, bisher nicht so in der Szene aktiv. Äh, ich glaube, es gibt ein paar Investments, unter anderem in Mitte. Das ist so ein äh, Wasser-Startup äh, äh, aus, aus Berlin. Und ich glaube, die waren auch bei Kontorion an Bord. Und jetzt hat äh, Kärcher, also ein äh, ein großer Industriename, Service Partner One übernommen. Das ist ein Berliner Startup, die sind 2015 gestartet und die haben eine sehr, sehr spannende Geschichte. Nicht ganz so katastrophal wie bei Movinga, aber in einigen Fällen doch ähnlich. Also 2015 gestartet, dann irgendwie sehr, sehr schnell gewachsen auf, glaube ich, 130 Mitarbeiter. Zum Geschäftsmodell ist eine B2B-Firma. Am Anfang war es sicherlich ein Unternehmen, über das man simpel, einfach, äh, statt äh, per Fax oder per Katalog, äh, äh, Klopapier, Obst und sonstige Sachen, also alles, was man im Büro braucht, bestellen konnte.
1: Ich glaube ich sogar inklusive Dienstleistung. Ich glaube, es ging auch um sowas wie Reinigung. Es ging ähm, um sowas wie äh, Konferenztischkekse. Also sprich, der Pitch war, glaube ich, wir helfen euer äh, sozusagen Rezeptionisten das ganze Office mit einem iPad zu managen.
0: Genau, richtig. Und äh, das das mit dem iPad war, glaube ich, in der Anfangszeit ein wenig übertrieben, weil äh, die haben so viele Leute gebraucht, weil sie das fast alles manuell gemacht haben. Die haben halt äh, eigentlich nur äh, Telesales und sonstige Sachen gemacht. Dann gab es einen riesigen Knall im Unternehmen. Also 2016, 2017 war das Ding fast tot. Da waren, glaube ich, aber auch schon 10 Millionen oder über 10 Millionen in äh, Service Partner One äh, geflossen. Die Gründer sind nach und nach gegangen. Man kann wahrscheinlich äh, sagen, sie mussten gehen. Die Investoren haben nicht den Stecker gezogen, sondern haben einen Neustart gemacht, Mit teilweise mit Leuten aus dem Team, haben das Team wirklich komplett runtergefahren. Also wie gesagt, 130, 120, 130 Leute waren mal da. Es waren dann irgendwas um die 20, letztendlich dann 30. Die haben das ganze Unternehmen dann wirklich mal digitalisiert und in, ähm, in, in Software investiert, dass es wirklich auch digital alles abbildbar war und nicht halt irgendwie ein Telesales-Unternehmen. Äh, und ähm, Jetzt sind sie letztendlich, also wenn man jetzt die Website der sich anguckt, dann positionieren sie sich als App-Suite für Dienstleister und Gewerbeflächen, um alles sozusagen digital zu managen und zu integrieren. Das heißt, das klingt schon ein bisschen mehr nach Software, als dass es darum geht, Kekse, Obst oder halt die Putzfrau fürs Unternehmen zu bestellen. Die haben das Portfolio auch knallhart zusammengedampft, weil vieles nicht funktioniert hat. Und man hat äh, gerade so 2017 wirklich hanebüchende Geschichten aus dem Unternehmen gehört. Also da wurde das Geld wirklich mit vollen Händen rausgeschmissen, sei es irgendwie für Technik, für jeden Mitarbeiter. In den Fuhrpark wurde heftig investiert und so weiter. Da gab es äh, viel Geld, das hätte sinnvoller eingesetzt werden sollen oder können. Und naja, zumindest gab es jetzt einen Exit. Also äh, die haben sich gefangen, das äh, neue Team konnte das Unternehmen einigermaßen gut aufstellen. Zahlen zum Hintergrund, wie es dem Unternehmen geht, haben wir leider keine. Und was jetzt Kärcher dafür gezahlt hat, können wir auch nicht sagen. Aber zumindest klingt es so, dass Kärcher das Unternehmen gerne übernommen hat, um es halt in seine Strukturen auch zu integrieren.
1: Ja, und passt natürlich jetzt auch. Ich glaube, vorher hätte es nicht zu Kärcher gepasst. Jetzt gibt es da scheinbar irgendwie zwei verschiedene Apps. Einmal für Gebäudedienstleister wo es darum geht, dass diese ihre Geschäftsprozesse und die Kundenkommunikation digitalisieren können und die Gebäudedienstleister sind wahrscheinlich im größeren Umfang Kunden von Kircher, ja und ähm, dementsprechend ist das natürlich für Kircher für Kärcher spannend, wenn man denen halt neben den Geräten auch digitale Dienstleistungen anbietet und äh, für die Gebäudedienstleister ist auch der zweite Teil sozusagen der App-Suite interessant, nämlich die Gewerbetreibenden, die wiederum die Gebäudedienstleister sozusagen ähm, aus der App bestellen können, das heißt für die Gebäudedienstleister hilft halt Service Partner One neue Kunden zu akquirieren und sozusagen den Ablauf über die Digitalisierung effizienter zu machen und wie gesagt für für Kärcher eine sogenannte Vorwärtsintegration und wahrscheinlich die Hoffnung, Kunden besser an sich zu binden und natürlich dann auch noch stärker mit Kärchergeräten versorgen zu können und da ja bisher irgendwie kein Kaufpreis sozusagen kommuniziert worden ist, gehen wir alle davon aus, dass das ein gesichtsschonender Exit war für alle Beteiligten, aber sicherlich nicht der Exit, den man sich erhofft hat, als die Firma sehr viel Geld eingesammelt hat.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Und äh, Investoren waren unter anderem Earlybird, äh, Ringier, V2 Ventures, Target Global, Equity Ventures und angeschoben wurde das ganze Unternehmen mal von Rheingau Founders. Das heißt, äh, da haben auch äh, etliche bekannte Investoren äh, das Unternehmen gerettet, um vielleicht das eigene Gesicht zu wahren und jetzt gab es zumindest einen Exit, den man verkünden konnte.
1: Ja, wenn man sieht, Target Global, EQT, Early Bird, da wird sicherlich relevant über 10 Millionen reingeflossen sein. Ähm, denn sonst würden die ganzen großen Namen gar nicht ins Cap Table passen. Und jetzt werden die wahrscheinlich einen Teil ihres Geldes wiederbekommen haben. Das bestehende Management wird wahrscheinlich einen Earnout bekommen haben, um die Arbeit fortzuführen. Ja, ähm, und ist ja auf jeden Fall eine schöne Lösung und ähm, zeigt die halt auch, dass die deutsche Industrie oder wahrscheinlich würde Kercher sagen, trotz der Größe immer noch der deutsche Mittelstand, dass der Digitalisierung jetzt auch noch aktiver angeht. Und ich glaube auch hier wahrscheinlich so eine Mischung aus Acquihire und schon was da. Und dann kann man mal gucken, indem man nicht sehr viel Geld zahlt, sondern einen kleineren Betrag, wie gut ist man als Firma dann sozusagen so ein Startup zu integrieren. Also daher hört sich für alle Beteiligten positiv an und daher einen, einen Glückwunsch nach Berlin. Ja, auch nochmal von meiner Seite, Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Ja, ähm, liebe Hörer, äh, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine gute Woche. Eine gute kurze Woche, äh, Freitag, Karfreitag, äh, nächster Montag, Ostermontag. Das heißt, es kommt nach der kurzen Woche ein langes Wochenende. Ähm, Und auch der Alex und ich sind über Ostern beide unterwegs. Und da nächster Montag, Ostermontag ist eh kein optimaler äh, Podcast-Tag. Daher kommt der nächste Podcast in zwei Wochen. Nächste Woche ist also Osterferienpause. Genau und äh,
0: wer Infos für uns hat, äh, schreibt an podcast.deutsche-startups.de und ebenso äh, freuen wir uns natürlich über weitere neue Werbekunden. Schreibt auch an podcast.deutsche-startups.de Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern da draußen eine schöne kurze Woche, ein hoffentlich entspanntes äh, Osterwochenende und wir hören uns dann in zwei Wochen in alter Frische wieder.
1: Bis bald. Tschüss. Und tschüss.